0: Boa tarde, ouvintes. Começa, mais uma vez, pelas ondas livres da 104.5... ...nacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. E esse é um programa que tem como objetivo, como o ouvinte já sabe, nós estamos no ar desde março de 2018, com uma interrupção na pandemia, e agora voltamos desde a semana passada, é um programa que tem como objetivo trazer os grandes temas internacionais, o que move a política internacional em uma linguagem palatável e acessível ao grande público, demonstrando como o cenário internacional, as grandes questões internacionais afetam a vida cotidiana do ouvinte, afetam a vida cotidiana da população. Por isso, é um projeto de extensão no qual a universidade vem a público para compartilhar o conhecimento produzido dentro da universidade, fora dos muros da universidade, com a comunidade, cumprindo uma vocação fundamental da universidade pública brasileira, que deve ser sempre defendida e preservada. Nós passamos esse programa pela Rádio Com, mas hoje nós começaremos também a transmitir o Vozes do Mundo simultaneamente pelo canal Todos. Então eu gostaria de trazer aqui para falar conosco, aqui no Vozes do Mundo, Luiz Eduardo Carpe, do canal Todos, um grande canal de comunicação que possibilita essa democratização da informação, para os públicos mais ciosos de boa informação nesses tempos em que pululam as fake news, né? nós temos que fortalecer esses portais e essa é uma parceria da Rádio Com com o canal Todos, passando Vozes do Mundo nesses dois canais. Luiz, muito obrigado pela tua presença e muito obrigado por uh, possibilitar com que o Vozes do Mundo alce outros voos. Mas fala um pouco do canal Todos, te apresenta e fala do canal Todos para o público da Rádio Com.
1: Boa tarde a todos os ouvintes é, e quem nos assiste na internet, na Rádio Com. É um prazer estar aqui, Fábio, contigo, com os teus colaboradores, teus alunos. É, quero te dizer o seguinte, o canal... Está desativado o som? Vamos lá. Boa tarde a todos é, que nos acompanham. Eu sou o Luiz Eduardo, do canal Todos, é um prazer estar aqui na Rádio Com Pelotas. Foi desativado de novo. Pode falar. Posso falar? Pode falar, Tarcísio. acesa a luz lá. Tá. Uh, então, Fábio, quero te dizer o seguinte, ó, que é importante essa, essa parceria. Tu fez o Mundo no Sim. canal Todos, né? que foi uma experiência ali de relações internacionais, e agora retoma aqui a Vozes do Mundo. Então, a gente conversou e disse, não, vamos fazer junto, né? Claro. Vamos, vamos retransmitir, na verdade, esse programa que tem já uma caminhada aqui na, na Rádio Com. A Rádio Com, que é um espaço histórico dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? eu sou pelotense, tenho muito orgulho de estar aqui nessa rádio hoje, é, já fiz alguns programas aqui, e essa parceria ela tem que é, se fortalecer. é O canal Todos tem um ano, é um canal que a gente diz que é de informação e reflexão, tem um programa no YouTube, no Facebook, de segunda a sexta-feira, que chama Diálogos, que é uma roda de conversa, onde a gente traz os temas mais relevantes para a sociedade, para as relações humanas, né? para a educação, para a cultura, para a saúde, enfim. É o nosso programa é, Diálogos. É, aos sábados, nós temos o Reflexões Filosóficas, que vai ao ar às 21 horas, onde a gente apresenta, o Fábio também já, já participou do Reflexões, a gente apresenta a filosofia dos nossos convidados. Então temos Nossa, outros programas como, como o Viramundo, como o Metamorfose, como Conversas Literárias. Convido a todos a conhecer no Facebook, no YouTube, o canal Todos.
0: Muito obrigado, Luiz. É, é, é um prazer, é um prazer estar passando pelo Canal Todos, do qual eu participei várias vezes, né? Então, eu me sinto muito feliz em estar contribuindo também para fortalecer os portais de luta nesse país, nesse momento em que a luta política é tão importante. Mas para explicar para o pessoal do Canal Todos também, que está nos vendo pela primeira vez, como é que funciona o, o, o Vozes do Mundo, Luiz, é um projeto de extensão, né? E eu conto com os alunos do curso de Relações Internacionais para me ajudar a fazer esse programa. Eu sou meio âncora, vou levando aqui os comentários, mas é um programa que tem a participação dos alunos do curso de Relações Internacionais, uma turma muito boa que me orgulha muito e que tem saído muito bem nesses dias que nós temos tratado ah, das questões afeitas a, ao mundo né? e que nessa última semana foram bastante intensas. Né? Nós vamos falar hoje sobre Rússia e Ucrânia, né? uma questão candente que não pode deixar de ser tratada. Uh, falaremos do encontro da OCX, da Organização para a Cooperação de Xangai. Uh, falaremos um pouco do poderio chinês e uma nova ordem mundial proposta lá no encontro de Samarcã, no Uzbequistão, onde foi feita essa reunião da Organização para a Cooperação de Xangai. E vamos falar também do, entre outros tópicos, vamos lembrar os 40 anos do massacre de Sabra e Chatila no Líbano, no sul do Líbano, em 1982, no dia 19 de setembro já caracterizado como um, mais um genocídio de Israel pela ONU, resoluções da ONU. Uh, e vamos falar também do papelão que fez Jair Bolsonaro presidente do Brasil, utilizando-se do cargo para fazer campanha eleitoral no enterro da rainha da Inglaterra, Uh, na sacada da Embaixada de Londres e no seu discurso na tribuna da Assembleia Geral da ONU no dia de ontem. Né? Então, temos aí um programa recheado e, para isso, temos aqui no estúdio os alunos do curso de Relações Internacionais, João Pedro Otero, Jean Krieger, Gabriel Eli, Arthur Echenique Alves fazendo fotos hoje aqui, Lucas Ferreira e Caio Souza. Vamos começar a falar, então. Luiz, participa com a gente aqui, quando quiser.
1: Quero, quero te dizer que é um orgulho estar com esses guris aí, que eu fiz dois cursos na UFPEL, né, tia? É. Os Arquitetura e licenciatura em Filosofia. Então, Pô, eu já
0: estive no lugar deles. Já tivesse no lugar deles. Eles <risos> seguram a bronca bonito aqui, isso é que é bom. Vamos começar falando sobre a Ucrânia. Teve um pronunciamento bombástico do, do Putin, agora há pouco, durante a manhã, aqui no Brasil... O Putin se pronunciou a respeito à guerra da guerra do Ucrânia, só para situar o, o ouvinte aqui, a Ucrânia tinha feito uma contraofensiva aos russos, estavam marcados referendos em quatro cidades uh, 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 ucranianas dominadas uh, por, por governos pró-russos, governos provinciais, pró pro e Luhansk, uh, uh, Kerson e Zaboritsa. Né, que estavam planejados entre 23 e 27 de setembro fazerem referendos para ver se, se anexavam à Rússia ou não. Tudo isso faz parte de uma estratégia retórica, narrativa, que começa a se construir nesse momento. Mas, João Pedro, o que, que disse o Putin e o que, que aconteceu nesses últimos dias lá no cenário... Ucrânia, Rússia.
2: É, boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É, primeiro, quero fazer um agradecimento especial ao canal Todos por estar nos proporcionando, também estar apoiando o Vozes do Mundo é, para a gente poder estar difundindo a informação para a sociedade. Isso é muito importante. Então, muito obrigado. É, então, o presidente da Rússia fez um pronunciamento é, na manhã de hoje aqui no Brasil, na né, hora de Brasília, às oito da manhã. É, isso é por conta, né? Esse pronunciamento é por conta também da ofensiva que a Ucrânia fez semana passada no leste. É, no leste da, da Ucrânia, da Ucrânia. Pra, onde eles recuperaram cerca de 300 km de, de uma área que já tinha sido dominada pela Rússia. Então, eles redominaram aquela área. Por conta disso, as tropas russas tiveram que fazer uma reorganização e o presidente Putin veio hoje fazer uma, um pronunciamento. Né? É, Dentre as pautas, ele falou sobre... onde ele declarou apoio é, aos referendos que pretendem pedir a anexação de Luhansk, Donetsk, Zaporizh e né assim como foi a Crimeia em 2014, é, então, qualquer ataque é, ucraniano pode virar uma reação russa, né, porque seria um ataque diretamente ao território russo, então as tensões já começam a, a elevar. Outro ponto também em que o Putin falou foi sobre um decreto onde ele estabelece a convocação parcial, é, de cerca de 300 mil reservistas. Então, a princípio, só quem tem experiência militar vai ser chamado, é, vai ser, chamado, né? vai Uma ser convocado.
0: É, é, e a né? Exatamente. Coisa, precisa de gente,
2: chama soldados. Exatamente. E por conta disso também, é bem interessante ver que houve um aumento de pesquisa no Google para procurar é, voos para fora da Rússia, né? É, principalmente para países como Armênia, Turquia e Azerbaijão, onde os russos não precisam de, de visto para estar tá entrando. Sim. E teve até alguns é, voos que já estão esgotados. Então. O pessoal a, lá já a Casa tá...
0: Baixa, lá do, do, do Parlamento Russo, já aprovou, inclusive, lei marcial para quem se negar é, exatamente. A, a, a ir lutar. <risos>
2: exatamente. Estou né? tendo muito protesto hoje na Rússia também, lá, na, lá em Moscou, bastante protesto por conta disso. É, ele também prorrogou o, contra... o contrato dos soldados que já estão em campo, estão também aumentando os gastos com a produção de armamento. Né?
0: É, a gente... Tem que contar uma, uma questão também que é importante, que nas guerras contemporâneas, e a Rússia na Ucrânia não foge disso, Há várias empresas de contractors. O que, que são os contractors? que Eles usam esse termo em inglês, que é um eufemismo para os mercenários. Né? Então, para eu não ter baixas na minha população, não arcar com o custo doméstico de dizer que morreram soldados, os estados contratam essas empresas, né? como existia Blackwater, depois Imperium, né? elas mudam de nome... Né? mas são empresas de ex-militares de outros lugares do mundo que vão lá prestar serviços militares por uma boa grana. Né? Na Ucrânia, existem os batalhões neonazistas também, né? que podem lutar também aí por um, um, entre aspas, ideal contra as populações russas. Então, a situação é bastante complexa lá, quando a gente fala dessa guerra da Ucrânia. Mas vai lá, João Pedro, é, Não, continuando
2: aqui, falando também sobre que vai ser a primeira mobilização militar desde a Segunda Guerra Mundial é, na, na Rússia. Lembrando que, que até então a Rússia estava a ofensiva na Ucrânia como uma operação especial, e não como uma guerra de fato. Então Sim. a gente pode ver realmente uma escalada do conflito por conta dos russos. E também eles fizeram ameaças nucleares ao Ocidente. Até separei aqui um trecho do discurso do, do Putin, acho ser interessante é, a gente comentar aqui. É, então, entre aspas, né, Vladimir Putin, vários representantes do alto escalão de países da OTAN falam da possibilidade e admissibilidade de usar armas de destruição em massa contra a Rússia. Fala até de ameaça nuclear. Quero dizer a quem diz isso, que nosso país possui uma variedade de armas de destruição, algumas mais modernas até que as dos países da OTAN. Isso não é um blefe. Fecha aspas, Vladimir Putin. Então, realmente, as tensões começam a se elevar. É, e como é que será que o Ocidente vai reagir em relação a isso? Né? Porque o inverno a gente viu que está chegando, né? o tempo está tá correndo, é, a mobilização de mais tropas e ameaças nucleares contra a própria OTAN. É.
0: A gente vê, nesse momento, o um, um medir forças entre Ocidente e o Oriente no cenário ucraniano. O Joe Biden já anunciou 300 milhões de dólares de, 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 de auxílio aos ucranianos, mais foguetes, uh, radares de artilharia antiaérea, né, uma série de, de equipos uh, militares que vão ser fornecidos para a Ucrânia, como foram os mísseis HARM, né, que é o uh, míssel de alta velocidade rastreador de radar, né, que possibilitou essa contraofensiva ucraniana. Então, o que a gente vê ali não é uma guerra da Ucrânia contra a Rússia, é uma guerra dos aliados da OTAN contra a Rússia. E aí a gente pega o outro lado, né? que durante essa semana também aconteceu o encontro da OCX, da Organização de Cooperação de Shanghai. Mas vamos deixar isso aí para daqui um pouquinho. João Pedro tem mais um assunto para falar. É,
2: só falando rapidamente em relação ao Ocidente né, contra a Rússia, o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, durante o final de semana ele tentou contato com o Putin né, para é, tentar aliviar um pouco essas tensões, só que o líder russo disse que não quer contato com a França é, por conta que houve uma ofensiva ucraniana na área de Donetsk, onde até houve... É, morte de civis naquela região, só que foi utilizada uma arma de fabricação é, francesa. Então, Sim. por conta disso, o Putin disse que não vai ter diálogo com o Macron Sim. por enquanto.
0: O, o chanceler alemão estava tentando conversar com o Putin, o Macron está tentando conversar com o Putin, porque o Putin fechou o, ga, o, o Nord Stream 2, que vai todo o gás russo para a Alemanha e depois distribui para o resto da Europa, né? Uh, ele interrompeu o fornecimento de gás no dia 5 de setembro. Né? Então, eles estão desesperados com a crise energética europeia. E essa crise energética tá, pega a Europa na chegada do inverno, né? daqui a poucos meses começa o inverno, a previsão de um inverno rigoroso na Europa, e sem gás natural não consigo fazer o aquecimento das habitações, além da produção industrial, além da geração de, de eletricidade, então nós temos aí vários elementos que levam aqui, inclusive os opositores tentem trazer para a mesa o Putin. A Assembleia Geral da ONU está ocorrendo e estão costurando muitas tentativas lá de trazer o Putin para negociar. O Putin, me parece, e, e às vezes a mídia tradicional, já te passo a palavra, Jean, a mídia ocidental diz que o Putin está muito acuado, mas não me parece tão acuado um Putin que estava participando da OCX com todo o apoio da China, né? Uh, empreendendo uma guerra ali de baixa intensidade mesmo que ele diga que não é um blefe, usar armas nucleares ali é uma guerra fria que está acontecendo com um ponto quente então uh, me parece precipitado e é um pouco do que a mídia ocidental faz a The Economist está dizendo que o Putin acabou, coisa do gênero e não dão o outro lado da geopolítica que está acontecendo no outro lado do tabuleiro asiático, né? Sobre o que nós vamos falar daqui a pouco.
3: Jean! Mas é aquela questão: à medida que o inverno vai chegando, o Putin pode aumentar a escalada dele de poder, né? Porque aí ele tem mais poder de, de barganha perante os claro, países sem da. Dúvida. E perante essa questão que o Putin colocou de ameaça bélica nuclear, a União Europeia condenou uh, e os Estados Unidos, junto com a Ucrânica, a Ucrânia, eles colocaram que acredito que ele não vai usar arma de poderio bélico nuclear. E além disso uh, trabalhando a, a questão de a União Europeia, de ONU, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso presidente Jair Bolsonaro, que foi na, é. na Assembleia Geral da ONU, e que ele falou as falácias, estava como se estivesse no palanque eleitoral. eleitoral.
0: Foi foi, foi o, 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 o TSE, inclusive, proibiu que ele utilizasse imagens que essa semana foram do gravadas. mesmo
3: jeito que aconteceu com as manifestações do de setembro de também ele foi proibido porque ele em vez porque era um ato nacional, não era, não deveria ter sido um ato político. E o que se viu foi ele fazendo um ato político, um ato de campanha. E é a mesma coisa, onde era para no velório da rainha Elizabeth II, onde era para ser um momento de condolência perante ao povo britânico e perante a realeza que tinha perdido uma rainha que estava já há bastante tempo, que se viu foram risos, o desfile de moda da Michelle Bolsonaro junto Sim. com o seu
0: maquiador. Vamos aproveitar e pegar Estou... esse gancho aqui antes da gente sair para o intervalo. Vamos falar do Bolsonaro, porque ele fez manifestação ao ponto de, de os ingleses na frente da embaixada brasileira, que tinha um secto de, 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 de extremistas, seguidores do Bolsonaro, que ficaram na porta da embaixada fazendo balbúrdia ao E para o Bolsonaro e pedir, vieram pedir respeito. Ele falou que todo mundo morre, coisa do gênero, e usou para fazer campanha eleitoral uma cerimônia fúnebre, em primeiro lugar, e depois o palanque da ONU, inclusive, inclusive uh, dizendo que no 7 de setembro houve a maior manifestação da história do Brasil em apoio a ele, né? Ou seja, mentiu descaradamente num foro internacional no qual o Brasil já está desprestigiado, criando também uma narrativa. Qual é a narrativa que Bolsonaro cria ou tenta criar? A ideia de que ele é o favorito nas pesquisas de que nós vivemos um país perfeito para, como fez o Trump nos Estados Unidos, convocar o seu secto a atos de vandalismo e atos de antidemocracia, porque não aceitará o resultado da eleição que ele diz que será fraudado ou coisa do gênero. E a gente esse, já...
1: esse... Vai lá, Luiz. É, não sei o que parece para vocês, mas me parece é, que isso também é resultado desses últimos quatro anos que as instituições foram se acomodando às ações dele, porque... É... Eles ficam com esse discurso que ele é ignorante, que ele é grosso, que ele é isso. Mas, na verdade, o que ele está fazendo, são... ele está cometendo crimes eleitorais. Exatamente. Qualquer outro candidato seria caçado. A... Mas, como eles não querem enfrentar a horda que está na volta dele, é. nessa altura do campeonato, eles dizem não, vamos proibir o vídeo. então, Mas fazer o que ele faz é crime eleitoral. Se fosse é outro ele... candidato, ser tinha... seria a candidatura caçada.
0: Né? E tu não pode usar
1: o 7 de setembro para fazer campanha política. É. Tu não pode... Eles, alguns tentaram fazer uma correlação que o Lula e a Dilma, quando estiveram na ONU, falaram dos seus programas, das, das suas ações, mas não foi isso que o Bolsonaro fez. Se Bolsonaro foi lá, atacou o Lula, com um candidato. Sim. Isso não é falar do seu
0: governo, é porque o governo dele claro. não tem muito o que
1: falar. Não, né, e isso, o não... que ele
0: fala é mentira descarada. Exatamente. Também fala que o Brasil foi exemplo na vacinação e no tratamento da Covid. Nós tivemos 600 mil mortos. Exatamente. Né?
3: Não, é. E uma questão é que as instituições, e tanto é que ele tenta transformar as instituições que deveriam ser instituições de, de Estado, ele tenta transformar em instituições de governo político. Porque a, o Itamaraty, a, com o Rio Branco, com o Santiago Dantas ele tem, é sempre foi, e é. Se,
0: até o governo de Bolsonaro. É, é que a diplomacia é profissional, mas cada governo tem o seu plano de política externa, o qual no, no projeto de política externa uh, do governo Bolsonaro tinha três tópicos. Ou seja, era uma, era, uma, era uma porcaria, e entre eles, apoiar governos autoritários e estabelecer uma relação privilegiada com Israel. Mas nós vamos fazer um intervalinho agora, eu vou chamar o chamar um intervalinho daqui a pouquinho, e depois nós vamos seguir com OCX, China, e mais também sobre, sobre a questão da eleição brasileira, como ela tem sido vista no, no, nos jornais. Vamos fazer um intervalo, então, voltamos daqui a pouco. Muito obrigado, ouvintes, voltamos em minutos. Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. Vínhamos falando no bloco anterior sobre Rússia, Ucrânia, e houve essa semana também, uma semana passada, melhor dizendo, na quinta e na sexta-feira da semana passada, um encontro em Samarcã. Samarcã fica no Uzbequistão, era um antigo, uma antiga encruzilhada da, da Rota da Seda, da milenar Rota da Seda, né? uma cidade pela qual passou Alexandre o Grande, que é um grande símbolo de integração pela Rota da Seda, uh, isso milenarmente falando, e se insere dentro de um objetivo da China que lidera a Organização para a Cooperação de Xangai, que teve essa reunião na quinta e na sexta-feira. Vamos aprofundar sobre isso. Aconteceu, então, quinta e sexta-feira da semana passada, a menos de uma semana atrás, o encontro da Organização para a Cooperação de Xangai. Prestem atenção, ouvinte, porque vocês vão fa ouvir falar muito nas próximas décadas da Organização para a Cooperação de Xangai, OCX. E para falar sobre a OCX e começar a introduzir esse assunto sobre a OCX, eu vou trazer o Lucas Ferreira. Lucas, na sua primeira aparição ao vivo na, no, 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 na, na Rádio Com, no Vozes do Mundo. Vai lá, Lucas, explica para a gente aí o que é a OCX.
4: Boa tarde a todos. Uh, a OCX, então, como é conhecida, ela reúne quatro grandes potências nucleares, atualmente, que é a China, Rússia, Índia e Paquistão e quatro repúblicas da Ásia Central, Cazaquistão, Kirquistão, Uzbequistão e Tajiquistão. Ela iniciou o seu processo de formação em 2001, teve adesão da Índia em 2007 e, recentemente, em 2021, por conta da, da retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão, muito influenciados por isso, o Irã. Além disso, tem membros uh, como ouvintes e possíveis membros futuros que participam das reuniões. Acontecem encontros anuais e o último teve como resolução falas de Xi Jinping e Putin. O Xi Jinping disse que a China está disposta a fortalecer o apoio mútuo com a Rússia. A Rússia ela enxerga nesse nessa organização novamente um poder de influência que ela precisa nesses territórios da Ásia Central, que após a dissolução da União Soviética, se viu muito fragmentada justamente por conta da independência dessas outras potências, que hoje muitas delas disputam uh, territórios e possuem uh, conflitos diretos como o Azerbaijão e a Armênia e o criquistão e o Tajikistão, que por conta dessa dissolução dos territórios demarcados, uh, disputam disputam áreas de influência com Mar Cáspio e a região de Nagorno-Karabakh. Hum...
0: Nagorno-Karabakh é uma um enclave armênio dentro do Azerbaijão, né? O Azerbaijão e a Armênia estavam estavam em conflito agora esses dias, nessas últimas semanas, né, por causa dessa 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 uh, Nagorno-Karabakh, né? Mas o que, é que significa esse encontro da OACX? Esse encontro da OCX no momento em que a Rússia está em guerra na Ucrânia, ela é um reforço dos objetivos designados inicialmente uh, pela OACX. A OAC OCX foi criada em 2001, com o objetivo de cooperar energeticamente em termos de segurança, Energia e segurança era, 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 e transporte eram as três bases né, do, 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 do desenvolvimento da Organização para a Cooperação de Xangai, que tem nove membros. O último que entrou foi o Irã, e esse ano foi a primeira conferência do Irã lá. Mas a gente só consegue entender a OCX se nós entendermos um plano lançado pelo Xi Jinping, o... o presidente do Partido Comunista Chinês e chefe de Estado da China, né? presidente chinês, que foi lançada em 2013, que foi a Belt and Road Initiative, ou Nova Rota da Seda. O que, que é a Nova Rota da Seda? A Nova Rota da Seda é o multimodal de transporte terrestre, uh, hidroviário, Uh, e naval, né, no final das contas, né, para ligar a China ao restante do mundo. A China e a Ásia Central ao restante do mundo. Então, são rodovias que atravessam o Cazaquistão, vão para o lado da Europa, descem pelo Irã, vão para o lado do Oriente Médio para descer na África. Múltiplas formas de comunicação... Uh, desenvolvidas na maior obra de engenharia que o planeta Terra hoje uh, testemunha. A China tem um projeto de, até 2035, virar uma potência dos transportes. E a gente começa a ver que se uniram, dentro dessa organização para a cooperação de Xangai, uma série de países que representam aquilo que a gente chama de sul global. O que é o sul global? O sul global são as zonas subalternas, historicamente, do mundo, vítimas do colonialismo, etc., e que, com a lógica de descolonização e decolonialismo do pensamento, começam a se erigir como novos polos de poder que cooperam com outros estados do sul global. Não. Então, esse conceito de sul global é um conceito muito importante para a gente acompanhar essa, esse raciocínio. Existem várias iniciativas dentro dos países da OCX que, que buscam conformar um novo centro de poder contra-hegemônico em oposição à OTAN e à hegemonia estadunidense foi adotada essa semana a declaração de Samarcã. E essa declaração de Samarcã de não alinhamento, não não acusação de estados parte da organização, apoio mútuo, desenvolvimento energético, desenvolvimento de transportes e principalmente a formação de uma nova forma de meios de pagamento para o comércio internacional. E aí a gente junta várias iniciativas junto com a OCX. A OCX é a organização política que visa fundamentar a cooperação. Existe uma organização econômica que é a União e Econômica Euroasiática, União Econômica Euroasiática liderada pela Rússia e que o Lavrov Serguei Lavrov ministro das Relações Exteriores russo está botando muito adiante, né? Que é uma união comercial, uma união um bloco comercial dentro da Ásia Maior. Alguns parceiros têm Bielorrússia, Rússia, alguns ex-estados soviéticos ali da zona de influência russa e já tem parceiros como o Irã, como a Índia que começam a fazer o quê? Relações comerciais internacionais com pagamentos em moedas nacionais. Então, a Rússia já está negociando com a Índia, comércio, para pagamento em rublos e em rupias, né? que é a moeda indiana e a moeda russa. Fazer pagamentos entre rublos e yuan, né? Uh, entre rublos e a moeda lá do, do Irã, ou seja, usar as moedas nacionais e passar por fora do sistema SWIFT, que é o sistema de pagamentos lastreado no dólar que passa pelos bancos estadunidenses. Então, nós temos a OCX como ambiente político, a União Econômica Euroasiática como integrante de integração comercial integrante de integração comercial é meio redundante, mas programa ao vivo acontece isso. E nós temos a nova rota da seda como o elemento de integração de infraestrutura de transporte e a reboque vai a infraestrutura energética com os gasodutos, por exemplo, que vão levar o gás do Uzbequistão, Tadiquistão, Cazaquistão para dentro da China também. né uma outra questão importante é que, na OACX, na reunião da OACX, da Organização de Cooperação de Xangai, decidiu fazer uma rota pelo Cazaquistão para o comércio que sai da China chegar na Europa, porque eles usavam a Transiberiana, aquela ferrovia russa que agora está com acesso cortado para a Europa. E isso leva que a China comece a... Uh, digamos assim, cooptar o Cazaquistão, que tem um forte elemento de aliança com os Estados Unidos, com a British Petroleum, com a Exxon, que são é as grandes irmãs do petróleo, né? porque tem uh, oleodutos e gasodutos saindo do Cazaquistão e indo para o Azerbaijão, na qual a, no qual a British Petroleum é que manda, né? saindo pelo Mar Cáspio mas a gente vê ali a formação de uma nova ordem internacional, uma proposição de uma nova ordem internacional baseada em outros valores, que não os valores do Ocidente, que não os valores dos Estados Unidos, e contra a hegemonia estadunidense. É um movimento que vai durar décadas, mas nós estamos vendo uma transição do polo de poder global saindo da hegemonia OTAN-Ocidente e tendo hoje em dia uma, um, uma contraparte bastante engrenada para fazer esse movimento. Né? Vamos levar em consideração que são governos autoritários, governos autoritários conseguem planejar melhor. Por exemplo, o Xi Jinping tem um plano de educação na China até 2049, para formar chineses com valores chineses e comemorar os 100 anos da Revolução Maoísta com o povo chinês cheio dos valores chineses. É claro que acontecem excessos, não tem sombra de dúvida. Por exemplo, os Uigurs o povo uigur da região de Xinjiang no noroeste da China, fronteira com o Cazaquistão, onde passa a nova Rota da Seda, eles estão sendo forçados a, a serem reeducados nos valores chineses. Então, mas são, são trens da história que vão passando e que levam outras coisas por diante. Então, nós vemos aí um plano bastante ambicioso da China, junto com a Rússia, que é uma potência militar, apoiada em muito dinheiro e financiamento por parte dos chineses, de obras de infraestrutura que vão cativar os países uh, do, da Ásia Central até a África, possibilitando com que a gente veja o nascimento de um novo movimento não alinhado um novo movimento não alinhado uh, à hegemonia global, digamos assim, uh, surgindo do sul global. Né? Surgindo do sul global, sob a liderança da China, que hoje é uma potência que, mesmo estando em dias ruins economicamente, ainda vai crescer 6% esse ano, né? uh, quando o crescimento no resto do mundo, em função da pandemia, é pífio.
5: Caio... Bom, então, para complementar e encerrar essa pauta da, da cooperação internacional, acho que é muito pertinente a gente abordar a, o novo arranjo de cooperação do velho continente, né? Do continente europeu, que está que em construção. É, bom, o Clube das Nações, como foi nomeado, é uma é um projeto idealizado e proposto pelo presidente francês Emmanuel Macron e ele tem como propósito central, estruturante, servir como novo foro de diálogo e cooperação dos países do continente europeu para, sobretudo, temáticas como a segurança, desenvolvimento, transporte, energia e de movimento de pessoas, sobretudo dos jovens. Com relação à agenda eh, proposta inicial, preliminar, o, o, as discussões vão se centrar na invasão russa à Ucrânia, que inclusive promoveu a deflagração do, do atual conflito do, do sistema internacional, e também em temáticas como a economia do continente, a, a reestruturação da, da economia do continente após o, o início do conflito, e também a crise energética aqui, a, a, pela qual passa o, o continente europeu hoje em dia. Com relação à proposta de membros integrantes, é, a, a intenção é de que os membros integrantes se estendam, contem, a, de que a, esse novo arranjo de cooperação contemple para além dos 27 membros imediatos signatários da, do Acordo da União Europeia, de modo a abarcar também países como a Ucrânia, o Reino Unido, a Turquia, a Noruega e a Suíça. E, além disso, existe a possibilidade também de que seis nações do Oeste dos Balcãs também sejam convidadas, sendo essa a Islândia, Liechtenstein, a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão e a Moldávia. E, nesse panorama, várias iniciativas, várias ideias é, similares a essa, esse novo arranjo, esse arranjo alternativo à União Europeia, já tinham sido propostas anteriormente, mas a iniciativa macroniana foi a que reuniu adesão e, conseguinte legitimidade suficiente para conseguir ser implementada na prática a primeira reunião está tá definida para acontecer no dia 6 de outubro está muito próxima de acontecer em Praga capital da República Tcheca, país esse que atualmente detém da do, do posto de presidência rotativa do Conselho Europeu e bom para estabelecer um pouco de um para estabelecer um paralelo disso com o um novo governo britânico chefiado pela pela primeira ministra Liz Truss a priori, em primeiro momento, a, a primeira-ministra declinou a, a, a proposta de participação britânica no, nesse novo acordo e, anteriormente, enquanto no cargo de ministra do, dos assuntos ou negócios exteriores, ela também havia dito que as duas principais alianças no, nos campos político e militar que o Reino Unido tinha que focar em, em manter a parceria seriam a OTAN e o, e o G7, e para e, na, na concepção uhum. do governo britânico, eram alianças suficientes que dispensavam quaisquer outros compromissos de acordos de, de cooperação internacional no âmbito do continente europeu, e nesse sentido, em razão dessas declarações prévias, desses posicionamentos prévios do, do governo britânico, há preocupação, há preocupações da comunidade europeia de que a Downing Street decline a proposta de uhum. se integrar nesse novo acordo de cooperação em parte para evitar a oposição àquela ala do parlamento é, britânico, àquela ala cética com relação à possibilidade da, de, da integração europeia. Uhum. Então a, a Liz Truss, ela, digamos assim, para usar o jargão popular, ela pisa em ovos para não obter, para não uh, uh, inspirar a oposição dessa ala do, do parlamento Sim. inglês ao declarar que, é, 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 ao não assumir preliminarmente o compromisso de, de fazer parte desse novo acordo de integração do continente europeu, que é uma alternativa às instituições tradicionais da União
0: Europeia. Perfeito, a gente vê aí uma reação da Europa também dentro dessas circunstâncias de criar um clube que vai abranger Geórgia, Azerbaijão, Moldávia, Armênia. Ucrânia, Armênia, ou seja, todo o Cáucaso são essas novas parcerias que o Azerbaijão está fazendo, o Cazaquistão pode fazer para correr o gás natural do Cáucaso para dentro da Europa, independentemente de passar na Rússia, né? Então, eles estão se articulando para vencer isso que está sendo um grande fantasma para a Europa, que é o pavor da, da, da insuficiência energética, né? pavor da calamidade energética, porque eles são dependentes para tudo do gás natural uh, vindo do Cáucaso, uh, dos recursos naturais vindos da Rússia, não só do Cáucaso, da Sibéria também. Mas começa a haver um certo pavor do velho mundo. né? O velho mundo começa a tremer em função de uma dependência externa que não pode ser superada Cumprida sem um sério arranjo político, né?
5: E com relação a essa, essa dependência do continente europeu com relação ao suprimento energético russo, Israel tá, tá, tá se prontificando a assumir esse papel de novo fornecedor de gás natural para o continente europeu. Sim. Inclusive, tá isso envolve uma questão problemática de Israel com o Hezbollah, e com relação a esse novo acordo, o Clube das Nações, esse novo acordo de novo arranjo de cooperação do continente europeu a gente acha que é um ponto importante a gente observar também quais vão ser os critérios que vão ser estipulados para adesão a esse novo acordo, porque, por exemplo, países como a Turquia, que haviam declarado oficialmente o seu pleito para entrada na, na, na União Europeia, tiveram houve, houve um certo travamento para essa adesão no, na União Europeia em razão de problemáticas internas com relação ao respeito aos direitos humanos é, então, a, a, é a Turquia não pode
0: entrar na União Europeia porque para entrar na União Europeia tem que assinar a Convenção Europeia de Direitos Humanos não. e um dos protocolos proíbe a pena de morte Exatamente. que é possível na Turquia, mas uma coisa muito interessante é que a Turquia pediu para entrar na OCX e já é membro observador da OCX e aí, a Turquia, a gente vê uma posição ambígua Sim. né, entre Europa e Ásia ali, ah, duas inclusive apoiando o Azerbaijão na guerra contra a Armênia. Então, temos aí um cenário complexo. É vai? vai lá, Lucas.
4: Isso, indo ao encontro da, da fala do professor Fábio, dessa posição anti-hegemônica da OCX, tem-se a fala do Putin. Como a OCX é uma... É uma organização intergovernamental e busca essa cooperação e converge com os outros membros nas questões de cooperação uh, multilateral e cooperação econômica na função dos gases. Tem-se a fala do Putin uh, na última reunião, que ele disse que a nossa política não é egoísta. Esperamos que os outros falem política de acordo com os mesmos princípios e parem de recorrer aos instrumentos de protecionismo, sanções ilegais e ao egoísmo econômico. Ou seja, claramente, o Putin fazendo uma crítica aos países ocidentais e buscando toda essa movimentação de influência para si e para a Rússia, e organizando essa movimentação anti-hegemônica, contrapondo-se à ao, ao OTAN, claramente.
0: É, vemos que o mundo passa por, por cenários complexos, uh, cada vez mais uh, essa oposição Oriente-Ocidente. Leia-se Rússia-China, Sul global versus uh, Norte hegemônico, né? e começamos a ver uma transição em tudo isso, com um plano que vem já de, de algumas décadas sendo desenvolvido por China e seus aliados, e vamos ter, muito provavelmente, um, 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 um sino século um século chinês né, daqui para frente. E essa iniciativa da Belt and Road Initiative, cinto, iniciativa dos cintos e das cinturões e das estradas, ou nova rota da seda, é um ponto nevrálgico, é um ponto nevrálgico no desenvolvimento uh, dessa, dessa política, dessa nova política externa chinesa, com vistas a... Uh, superar a ordem global da Pax Americana, de hegemonia estadunidense. Né? Vemos isso se desenhando cada vez mais. A mídia ocidental dá muito pouca bola para esses, esses encontros. Eu duvido que, que, que nos programas tradicionais, que nos jornais tradicionais, tenha saído muita coisa sobre o ACX, na Organização de Cooperação de Xangai, encontro, as estratégias, o que está acontecendo, qual o peso simbólico de tudo isso. Né? Os caras fizeram o um, um encontro no Uzbequistão, numa cidade histórica que há 2.500 anos era a primeira encruzilhada da Rota da Seda. Uma cidade que foi visitada por Alexandre o Grande, que falou da sua beleza 300 anos antes de Cristo. Então, são caminhos ali que são ressignificados com um agregado tecnológico exponencial pelo Estado chinês, que hoje é uma potência inegável no plano internacional de ter reservas de toda sorte, muito dinheiro, muita bala na agulha para poder fazer frente a essa hegemonia estadunidense que já cansou. Né? Vamos combinar. Vou passar para a última rodada de comentários aqui para a gente se despedir do público. Caio? Bom, é...
5: Calma, só para entender. o encerramento agora? É encerramento. É, então, queria agradecer uh, pela, por, esse, por esse segundo dia de encontro. Certamente foi muito proveitoso a discussão de temas relevantes à política internacional. Sempre uh, reúne muitos conhecimentos e agrega muito, sobretudo para o leitor uh, que anseia por essas informações. E agradecer também a parceria do projeto Vozes do Mundo com... Uh, com a, Isso, o canal, com o canal Todos, todos uh, Certamente Entendi. é uma parceria que tem muito a agregar Então obrigado e boa
0: tarde Valeu Caio, Lucas Ferreira
4: Obrigado ouvintes e obrigado pela oportunidade Novamente e é uma boa oportunidade Da gente repensar todas as maneiras Que estamos vendo as notícias Vendo o mundo e é isso, obrigado gente Beleza, Gabriel Eli
3: Bom, eu gostaria Então né, de primeiramente então, Desejar a todos um feliz dia da árvore Porque hoje 21 de setembro é dia da árvore e agradecer a todos por terem nos ouvido. Fique bem até o próximo programa. Tchau.
0: Valeu, Gabriel. Jean.
3: Valeu, galera. Tudo de bom aí para vocês. E só rapidinho, eu queria colocar para vocês que durante a OCX, o Kirguistão e o Tajikistão, que estavam em guerra, já tinham tido 100 mortos no conflito, eles assinaram um cessar-fogo, mas que durou poucas horas
2: depois do, da assinatura.
0: Beleza, valeu, Jean... João Pedro. Muito
2: obrigado a todos os ouvintes. É, foi bom a gente comentar aqui um pouco sobre a geopolítica mundial. Semana que vem a gente volta para trazer mais notícias para vocês.
0: Valeu, Arthur. Dá o teu tchau aí.
2: aí, ouvintes, muito obrigado. Foi um prazer estar fotografando aqui, né? Como
1: sempre, um programa de muito conteúdo e bom até quarta-feira que vem agora então, né?
0: Valeu, então ficamos por aqui com mais um Vozes do Mundo na operação da Parafernália eletrônica Ivão Lopes e esperamos vocês na próxima quarta-feira às 15 horas com mais um Vozes do Mundo pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM. Obrigado a todos. Paz e bem.